0: Hola, hola, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes muy buena vida. 10 de marzo del 2007, Lionel Messi le convertía el primer gol en su carrera como futbolista de primera división al Real Madrid. Abril del 2017, 10 años después, Messi le mete dos goles al equipo merengue. Aquel 10 de marzo le había metido un hat-trick, nada más y nada menos. En el último clásico que vivimos todos en el Santiago Bernabéu, dos goles de la pulga para llegar a su gol, 500 nada más y nada menos. Y sobre la hora, sobre la chicharra, a los Sergio Ramos, no más que con la playera del archirrival, minuto 92, el argentino decretó un 3 a 2 en un clásico español y un clásico del mundo sin ninguna duda que queda en la historia del fútbol mundial. Vibrante y tal vez... Como hacía muchísimo, pero muchísimo tiempo, no vivíamos, estamos arrancando la contra. Mi nombre es Pedro Vita y nos vamos rápidamente a Cataluña, a uno de los lugares de los hechos, más allá de que el partido se jugó de manera vibrante en Madrid. Obviamente que también toda Cataluña lo vivió de una manera muy, pero muy particular. Primeras sensaciones de nuestra querida amiga y compañera Pilar Suárez. ¿Cómo te va Pilar? Contanos, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo está Cataluña hoy?
1: Mis queridos Pedro y Juancho, mucho gusto aquí estar con ustedes una vez más y la verdad es que muy felices aquí en Barcelona, se está festejando en la ciudad, ya en esta muy conocida fuente de canaletas donde siempre se celebran los triunfos del Barcelona y no ha faltado la gente hoy, un clásico que pintaba para ser bastante descafeinado, la verdad es que desde ayer había poco ambiente en la ciudad, yo creo que gran parte del barcelonismo no pensaba que que se pudiera hoy sacar un muy buen resultado en el Bernabéu. De hecho se pensaba que ya el Barcelona se estaría pues despidiendo prácticamente de la liga y pues ha sido una gran sorpresa. Más allá del resultado, creo que vimos un muy bonito partido de fútbol. Eh, los dos dieron un, un muy buen espectáculo. A mi parecer el Barça fue superior. Pero, pero fue un partidazo y esto de los goles de Messi es impresionante, rompió con una maldición de, de tres años que no le anotaba al Real Madrid y lo consiguió y con su gol 500 y al minuto 92, ¿no? Muy, muy al estilo Ramos.
0: Muy bien, muy bien. Me gusta que esté atenta la querida Pilar Suárez a todo lo que vamos comentando a mi derecha en Ciudad de Panamá, Juancho Villaverde, en un rato lo vamos a tener a Miguel Ángel Álvarez también con su participación. Breve a la distancia desde Ciudad de México. Juancho comentó el partido para RPC Radio a nivel local en Panamá. Te tocó comentar, Juancho, un partido que no tengo ninguna duda. Vos como analista, como comentarista, como estudioso y amante del fútbol, difícil que te lo olvides. ¿Cómo te va?
2: Es difícil de olvidar este partido. Saludos para ti, Pedro. Saludos a Pilar. Feliz San Jordi, Pilar. Hasta allá, hasta Barcelona. Y un San Jordi Igualmente. que se, gracias, se celebra muchísimo hoy en Barcelona, pero yo creo que el fútbol gana, y la Liga Española gana mucho más el día de hoy, porque yo analizaba este partido también para radio el, el viernes, y decíamos, está un poco descafeinado hay poco ambiente, pero este partido despertó todo, tuvo todo, tuvo polémica, tuvo llegadas para los dos equipos, estuvo abierto, el fútbol fue alegre, tuvo expulsiones, eh, nos deja jugadas para analizar, y sobre todo tuvo eh, tres jugadores que los pongo por encima de todos el día de hoy. Tercer lugar para Keylor Navas, porque el Tico apareció en un mal año para él, pero apareció en el Clásico siendo, siendo vital para el Real Madrid. Le pongo el segundo lugar a Ter Stegen, que también está teniendo un año difícil y hoy fue clave en, en todo momento para el FC Barcelona y por supuesto lo de Leo Messi, que se consagra, marca su gol 500 en el Santiago Bernabéu, su gol 500 en su carrera y alarga la distancia como el máximo goleador de este partido que es el clásico del fútbol español. Pero fue un partidazo por todos lados, lo tuvo el Real Madrid y con la que ha matado a tantos, 15 puntos tiene el Real Madrid después del minuto 80, hoy muere porque le marcan al último minuto y yo creo que ahí fue un error grave, un error técnico-táctico grave del Real Madrid en la última jugada, aparte del mérito que tiene en sí lo de Sergi Roberto también, que él se la creyó toda. O sea, en esa jugada.
0: Tal vez el jugador de los titulares más criticado, porque no es lateral por derecha. Hablamos de Sergi Roberto y fue determinante ya en tiempo de descuento para abrir a André Gómez, esa pelota por izquierda, André Gómez, a Jordi Alba, que se proyectó y también, ¿no? Pablo Mariño de Bean Sports lo destacaba durante el encuentro. Correr así, seguir proyectando así ya en tiempo de descuento. Habla realmente de una condición física muy. ...pero muy positiva, este el pase para Lionel Messi... ...que de una no perdonó porque Messi volvió a ser el Messi en su mejor momento... ...y me dio la sensación, a ver cómo lo vieron ustedes también ya... ...empezando a analizar un poco lo que vimos a lo largo de los 90 minutos... ...de que realmente creo que el empate terminaba siendo un resultado merecido... ...porque tuvo sus momentos el Real Madrid, porque tuvo sus momentos... ...el FC Barcelona y porque lo, recién lo destacaba Juancho Villaverde... ...los dos mejores sacando a la pulga... Por, por lo que fue individualmente el jugador de, del Fútbol Club Barcelona, además teniendo mucho que ver en amarillas y en rojas para el rival, Terstegen y Keylor Navas eran las grandes figuras, los grandes protagonistas del certamen. Seguramente ninguno de los dos merecía la derrota, pero apareció él como si hubiese aparecido del otro lado Cristiano Ronaldo y es por eso que finalmente el arquero Tico... Tal vez en el mejor partido que ha tenido en su carrera como portero del Real Madrid se va derrotado. ¿Pero están de acuerdo si, si decimos que, que fue un a ver un rato para cada uno, que fueron alternando posesión, que fueron alternando protagonismo? Y, y a ver si también concuerdan en esto. Hubo una jugada clave. Hubo varias jugadas claves. Pero hubo una que me parece termina motivando aún más a Lionel Messi. El codazo que recibe por parte de Marcelo Marcelo no ve ni siquiera la amarilla por esa jugada. Y de repente, con algodón incluso, a veces en la mano y a veces en la boca, Lionel Messi, Pilar, intratable.
1: Sí, sí, así es. De hecho, eh, a mí me llamó mucho la atención porque cuando Messi estaba en la banda, todavía no entraba a jugar después de, de este codazo, eh, lo, lo enfocaron en la cámara y se le vio esa mirada asesina no sé si recuerdan ya hace un par de temporadas, bueno cuando estaba el Tata Martino, se hablaba mucho de la mirada asesina de Messi y yo hoy se la volví a ver después de ese codazo y con la gente que yo estaba lo comentamos y decíamos uy, a ver si esto no lo acaba encendiendo y acaba de cometer Marcelo el peor error porque le ha puesto toda la energía a Messi. Yo creo que sí influyó bastante. A Messi es un, es un chico, lo hemos comentado muchas veces, que fuera de la cancha es bastante tranquilito y todo, pero ponlo a jugar y se transforma. Es otra persona, se le olvida toda la timidez y este tipo de cosas lo prenden y, y lo hacen sacar, pues yo creo que es su mejor versión. Creo que esto es lo que sucedió. Y lo otro que comentabas, yo no creo que el 2-2 fuera justo, ¿eh? Yo ahí no, 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 no lo veo bien. ¿Por qué? Porque para mí el Real Madrid los últimos 40 minutos del partido eh, estuvo jugando al pelotazo. Eh, el Real Madrid ha ganado muchos partidos jugando al pelotazo sí. tendrá su mérito porque porque acaban ganando con goles de, de Sergio Ramos eh, y, al, y en los últimos minutos pero el Real Madrid juega mucho al pelotazo mm. y entonces cuando cae el, el empate pues es mucho mérito de James pero no del equipo para mí no, no era justo el empate si hubiera terminado 2-2 el partido me hubiera sabido bastante mal porque para mí el Barça en los 90 minutos eh, sí marcó el ritmo del, del partido y, y del juego
0: Ahora Juan, no estoy de acuerdo sobre todo en, al principio del partido en donde creo que jugando a lo que el Real Madrid sabía que mejor le, le iba a servir, le iba a ir eh, terminaba decidiendo a qué se jugaba y a qué no se jugaba Habla Pilar de pelotazos en el segundo tiempo Pero estando el partido 1-1 Hay una patada al arquero de de Humboldt Que es espectacular Ante un cabezazo con pique al suelo De Karim Benzema Y después el empate de James Con de nuevo una gran jugada de Marcelo por izquierda Tampoco llegas desde un pelotazo ¿Cómo lo viste vos? Yo creo que el Real
2: Madrid eh, supo atacar por bandas muy bien eh, y es lo que por, ha sufrido bien. mucho el Barcelona. Sí. Marcelo como Carvajal dominaron bien las bandas. Eh, sí, sí entiendo lo que dice Pilar, porque...
0: El Real Madrid... No quieras quedar bien con Pilar, No no, eh. es si que no escucha, pensás como ella, decilo, no, no anímate. No, te voy a decir y si pensás como pienso. ella, decí, pienso como Pilar.
2: Estoy de acuerdo con Pilar en lo siguiente. El Real Madrid, si se hubiese animado como se animó los primeros cinco minutos, sí. hubiese dominado el partido por completo, porque taponó el Barcelona, no pasó de la media cancha no. hasta el minuto cinco de juego. Sí pero no entiendo por qué echar atrás. O sea, cuando tienes un rival así, tienes que buscar matarlo. No marcaste, tienes que seguir a intentar marcar el gol, lo que hizo la Juventus en Turín. Al minuto 7 le marcó, y bueno, ahora sí ya puede echar hacia atrás y jugar a lo que puedo jugar bien, que es salir rápido, mover por bandas. El Real Madrid esperó ponerse, eh, 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 esperó dejar que el Barcelona jugase uh -huh. manteniendo un 0-0, que tampoco le convenía. Y yo creo que el Barcelona sí fue más en, el, en el, la sumatoria general del partido pero el Real Madrid nunca nunca dejó de utilizar bien sus armas. ¿OK? Veámoslo de esa forma. Claro. Eh, me gustó por, por el conjunto blanco lo que hizo, por supuesto, siempre Modric. Pero hoy el mejor en la cancha del Real Madrid fue, sin duda alguna, Marcelo. Creo que siempre es el jugador que más cree. Y si me dice un segundo mejor jugador de cancha del Madrid, es Carvajal. O sea, los jugadores de banda del Real Madrid fueron los jugadores principales. Pero Tony Cross en el primer tiempo, estábamos relatándolo en RPC Radio, Celso sí. Barca que hacía la narración, sí. no lo mencionó en ninguna sola jugada, ni siquiera en recuperaciones, ni siquiera en un toque de pelota. Y el Real Madrid jugó con uno menos.
0: Claro. Y el segundo tiempo también. Claro, lo de Kroos pero no fue bueno.
2: Pero le cuesta al Real Madrid jugar con sin Cross, entre comillas. Claro. Porque Casemiro tuvo que doblarse. Y Casemiro debió haber sido expulsado en el primer tiempo. Sí. Y, y yo creo que ahí se equivoca mucho Cinedín eh, Zidane en el planteamiento utilizando a Gareth Bale como titular. Ahí
0: está, y esa era mi pregunta, porque Gareth Bale venía de no participar en Champions por lesión porque hoy termina siendo reemplazado también por una cuestión muscular. Pilar, pensás que esa fue la gran falla teniendo en cuenta que Luis Enrique puso lo que podía poner. Creo que nadie duda en que ese era el once que tenía que mandar eh, de titular. Y del otro lado era eso, volver a creer o a ver, más que volver a creer, fue un tengo códigos y en este tipo de partidos, insisto con la BBC, cuando ya demostró el Real Madrid que con Cristiano de nueve y Benzema acompañándolo alternando por derecha y por izquierda y con cuatro volantes se rendía mejor, fue error meter hoy a Gareth Bale.
1: Sí, posiblemente sí fue un error, pero también eh, por parte de, de Sissú como estrategia, bueno, eh, jugar también un poco al despiste, ¿no? Sí. Eh, quizás por ahí lo, lo intentó. Eh, yo creo que al, al Real Madrid le afectó Casemiro, porque efectivamente, como, como dice Juan, pues se tuvo que doblar, porque si no, ya no le iban a pasar otra. Y el Real Madrid sin Casemiro sufre. Sí. De hecho, en la segunda mitad del partido... Eh, Casemiro empieza a tener menos participación, se hace un poco hacia la banda, porque ya sabían que si seguía así, lo echaban. Que se iba a ir, sí, sí claro, lo, lo echaban, ¿no? Que, que efectivamente lo tenían que haber echado en la primera mitad. Yo creo que esa parte sí les afectó bastante.
0: Sin ninguna duda. A ver, eh, vamos a escuchar a Miguel Ángel Álvarez con otras asignaciones y, y luego nos metemos... Ah, ahora vamos con Juan. Ah, ok, ok, ahora vamos con Miguel hablemos del arbitraje es determinante el arbitraje, a ver para mí hay penal, Pilar dice que no en Twitter dijo que no, para mí hay penal de un tite a Cristiano Ronaldo en el minuto uno de juego, lo que me llamó la atención fue que el portugués no la protestó de manera enérgica como suele protestar incluso a veces muchas jugadas en donde no lo tocan y él se tira, pero en esta creo que sí hubo penal, creo que en el primer tiempo Marcelo y Casemiro debieron conocer la roja, el brasilero Número uno, primero el lateral, roja directa por el codazo, eh, más allá de que haya intención o no pone en riesgo el físico del adversario, y estamos hablando del rostro nada más y nada menos, lo de Casemiro, obviamente por acumulación de tarjetas, Casemiro... De faltas. De, de faltas, sí, y por ende acumulación de sí, tarjetas, exacto. debió haberse ido, sí. Eh, Casemiro, que no tengo ninguna duda, de acá a, a, a Rusia va a terminar siendo, tal vez, en su posición el mejor del planeta, pero... Muchas amarillas, muchas infracciones y es algo que el volante todavía tiene que, que mejorar. En el segundo tiempo, alguna jugada así decisiva como estas tres que mencionamos. Ah, un penal. No, yo tengo un penal de, de Sergio Busquets a Sergio Ramos. Entraba Cristiano Ronaldo por derecha, hay empujón del español para con su compañero de la selección, no lo cobra el árbitro y hasta ahí me quedo yo. Dos jugadas que perjudicaron al Real Madrid, dos jugadas que perjudicaron al FC Barcelona. Por ende tengo que decir que no termina siendo determinante en el resultado final, o al menos no termina perjudicando más a uno que a otro.
2: Claro, no, no mencionas la tarjeta roja, Sergio Ramos, porque yo creo que podemos coincidir los tres Fue roja. en que era roja de, claro. de, de Sergio Ramos. Eh, mucha gente, en el tuvimos que hacer el partido en un restaurante, sabemos que son partidos que tienen mucha, mucha demanda, y, y la gente como que se quejaban los fanáticos del Madrid, porque decían, no lo toca. Pero hay algo en el reglamento del fútbol que se llama deliberación. Lo hablaba con Roberto Moreno, árbitro FIFA, árbitro que estuvo en el Mundial de Brasil 2014 y demás. Y me decía inmediatamente, hay deliberación de Ramos, es roja. El mensaje era claro. Y, y yo creo que se equivoca Sergio Ramos. Y Pilar, no sé cómo tú lo ves eh, desde Barcelona, pero creo que la gente va a pedir algo similar a lo de Neymar. Porque la reacción de Sergio Ramos eh, eh, es, es un poco, no quiero decir provocativa, pero se equivoca Ramos en el momento que va saliendo de la cancha también porque sigue... Eh, eh, moviéndose y, y ya hay un antecedente con lo de Neymar y va a tener que hacer algo ahí el, el, el comité.
1: Así es, porque Sergio Ramos sale también aplaudiendo. Lo que yo tengo la duda, y, y nos quedamos aquí con la duda, es si le está aplaudiendo a Piqué o le está aplicando, o le está aplaudiendo al árbitro.
0: Aplaude a Piqué. Aplaude, lo... a Piqué sí. aplaude a Piqué y le hace la seña de que cuando él se quejaba, señalaba sí, sí. al palco de presidencia. ¿okay? Y ahí Sergio sí. Ramos decía... Como diciendo, ok, vos aplaudías, yo no aplaudo okay, Pero hay que tener también Atención a esto, yo no iría No iría tan allá, Juancho, buscando una Un, un castigo o una sanción tan, tan importante para Sergio Ramos Insisto en esto porque Fue parte de este jueguito que ya desde hace Mucho tiempo mantienen los dos líderes De las defensas de los equipos
1: Sí, 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 totalmente Sí, no, yo creo que a, a Ramos le caerá Un, un partido de sanción a Neymar le cayeron dos más por, por esto del árbitro. Y en esta ocasión, pues no se le puede pedir. o No se debería de exigir este tipo de sanción a, a Ramos, ¿no? Porque los aplausos no fueron a, al árbitro.
0: Eh, a ver, Juan, decime algo de Messi. son Él debutó en el 2005-2006 en el Fútbol Club Barcelona. 2004-2005. Eh, todos recordamos aquella Champions del 2006 en donde se pierde la final por por lesión, estábamos diciendo 10 de marzo del 2007, hat-trick de Lío Messi para sus primeros goles al Real Madrid y en el Santiago Bernabéu, era un niño, literalmente, pero 10 años después, sin tener tal vez la continuidad en, cuando, en cuanto a despliegue físico, sobre todo y a veces técnico, eh, en, el, en el nivel, en el rendimiento, 10 años después Messi nos sigue diciendo que a ver, sin ninguna duda debe ser el jugador que durante más tiempo se mantuvo como número uno del planeta sin ninguna duda
2: y yo creo que por ahí va todo porque recordamos a muchos, eh, a Maradona hablamos de Craif, hablamos de Di Stéfano hablamos de Pelé, y yo creo que solamente quizás eh, estos dos últimos que mencioné fueron por tanto tiempo los mejores, Di Stéfano estuvo unos 8 o 9 años siendo el, el jugador más desequilibrante del planeta y Pelé más de lo mismo porque Pelé estuvo del 58 al 70 ganando mundiales también. Sí, sí. Pero lo de Messi en el fútbol moderno es muy difícil mantenerte como el número uno. 2008 a, 2007, a 2017 es mucho tiempo. Lo de Messi en los clásicos. Tiene 23 goles eh, jugando wow. contra el Real Madrid. Nadie tiene más que él. ¿no? Nadie. Di Estefano tiene 18, es el que más cerca está.
0: Sí.
2: Tiene 500 goles en su carrera, Messi. Y sobre todo es lo decisivo que son los goles de Messi. Y cuando Messi quiere nadie lo tiene, eh, repasaba los apuntes del partido cuando sí. hablábamos lo de los árbitros sí. y al minuto 92 sencillamente lo, lo que me salió a apuntar fue Messi lo ganó porque sí. el que creyó fue Sergio Roberto, pero el que lo ganó fue Leo Messi sí. es sin duda el mejor jugador del planeta, eh, Pilar
0: fíjate cómo Messi metió hoy los que no metió ante la lluvia. Messi tuvo dos jugadas muy también a, a lo Messi, Parecidas. casi que servidas para empujarla y ubicarlas donde él quisiera con la lluvia no pudo, los remates ni siquiera fueron tapados por el arquero rival Se fueron eh, a los costados de la portería Messi le metió esos goles Al Real Madrid
1: Y la celebración eh, Bien. La celebración del segundo gol Fue impresionante ¿Para quién ¿no? es la celebración? La camiseta.
0: ¿Estaban lo, los hinchas del Barça ahí o fue para los hinchas del Real Madrid?
1: Yo creo que fue para los del Real Madrid, ¿eh?
0: Ah, fuerte. No, no lo
1: tengo confirmado, pero yo creo que es para los del Real mm, Madrid, sí, yo, sí. O sea, él se, se quita la camiseta y le enseña como diciendo, aquí está Messi. Habrá que ver si es que no le estuvieron gritando cosas.
2: No, yo creo que va a las cámaras. Ahí es donde a se las colocan cámaras. las cámaras, porque luego Messi lo primero que hace eh, cuando el árbitro le saca la tarjeta es señalar donde sí siempre se ubican lo, los fanáticos del equipo rival en el Santiago Bernabéu, que es mm. arriba a, a la derecha. Pilar, ¿qué significa...? Eh, para el Barcelona, tú que sigues día a día este equipo, la celebración de Messi ¿o sea, ¿qué significa lo que viene en la liga? porque igual el, el miércoles sí tienes un partido bastante accesible pero luego viene el derbi con el español y uno de una vez piensa en aquella liga igualada hace 10 años, en la que el español fue el, 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 el juez principal del,
1: de, de la liga en sí Mira, yo creo que ahora mismo estamos hablando de momentos de euforia del Barcelona donde se cree que la liga pues obviamente está abierta otra vez y donde crece la esperanza de que se puede ganar la liga y que entonces el Barcelona puede ir por el doblete. Eh, yo también recordaría que estamos viendo a este Barcelona tan inconsistente, tan irregular esta temporada que yo creo que hoy por hoy tampoco podemos apostar que, que, que vayan a ganarle a los Asuna, ¿sabes? O sea, no quiero sonar pesimista, claro. pero después de todo lo que hemos visto de este Barcelona, pues quién dice que el, que el miércoles no empaten con el Osasuna en el Camp Nou, ¿no? Eh, wow. Yo creo que nadie se, se, se podría atrever a decir eso. Eh, Ahora la euforia nos puede hacer decir, si sí, ya, el Barça va a ganar todo, ¿no? Hay que recordar también que el Real Madrid tiene un partido menos, eh, tiene rivales un tanto complicados, y del Barcelona, pues sí, efectivamente, como dices, este sábado contra el Español en Cornellá, yo creo que no lo van a tener nada fácil. Así que el Barça ahora mismo tiene que mantener... Eh, mantenerse enfocado mantener la cordura y no volverse loco por, por haberle ganado al Real Madrid porque esto es muy peligroso pensar que le ganas al Real Madrid y que entonces ya la hiciste
0: Sí, sí, hay que tener en cuenta que todavía con ese partido que debe el equipo merengue depende de sí mismo para saber si, si se terminará consagrando o no de una liga que no es prioridad ¿Ok? Recordemos que el Real Madrid juega ante el Atlético de Madrid.
2: No, no, creo que no estoy de acuerdo contigo ahí. La Liga del Real Madrid está obligado a ganarla este año.
0: No, si ganas la Champions te olvidas de la Liga, no, que la gane no, el no. Barça... Sin ningún problema, papá. No, el
2: Madrid tiene muchos años sin ganar la Liga y estoy... Pero
0: porque ganó la Champions dos de las últimas tres veces. No, Juan, Pedro,
2: pero... pero... Para,
0: para no, 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 para ¿Qué me estás diciendo? ¿Que la, ¿Que la Liga es más importante que la Champions? No, pero la Liga es un departamento que no puede olvidar el Real
2: Madrid. No, Se le ha acercado si muchísimo el Barcelona en los últimos sí, años. Sí,
0: pero que sabes qué? En Champions está recontralejo, ¿Seguro? papá. Seguro. Y eso es lo que te denomina, no el mejor de tu país, el mejor del planeta en la historia, del fútbol. Sí,
2: o sea, no estoy diciendo creo, que una cosa va a de la otra. Yo lo que estoy diciendo es que tiene que ganar la Liga. La Champions, ojalá y la ganen, dirán los hinchas del Madrid.
0: Tiene que ganar la Liga si no gana la Champions. Si gana la Champions, la Liga pierde valor totalmente. No, ¿tú, tú qué me dices, Pilar?
1: Yo creo que el Real Madrid está obligado a ganar la Liga eh, por, porque ha estado muchísimas jornadas como líder. Eh, efectivamente, la Champions es más importante. Eso estoy completamente de acuerdo pero hoy por hoy el Real Madrid está obligado a ganar la liga y darle un doblete a su afición, algo que no hace desde hace mucho tiempo y que no gana la liga no desde hace creer. mucho tiempo. Estamos viviendo momentos en los que Cristiano Ronaldo pues ya no es el jugador de antes, eh, tienes un Tony Cross que te prometían que era menos el mal, mago eh. del centro del campo menos mal, menos y no mal. lo es, Tienes a un Zidane que la verdad es que ha conseguido buenos resultados, pero tampoco, a mi parecer, se ha destacado como el superentrenador no, europeo. Pero mira, pero ganó eh, yo creo que el Real Madrid Tony tiene fue que ganar. Figura
0: en una final de Champions, pero Cristiano Ronaldo no solo es figura sí, del equipo Tony de hace Kroos muchos tiene... años, sino que el otro día ante el Bayern Múnich termina de nuevo definiendo la serie. Él, por favor. Por favor, no me digan no, que, que, que el Real Madrid tiene un partido obligado, bueno y no de malo. ¿Ah? No, bueno, pero en la, final, <risa> la última final de la Champions, Tony Cross fue una de las figuras del partido. Okay. Sí, pero Entonces, si queremos Real Madrid, empezar como, a despejar como, dudas como, no, el Real del madridismo, Madrid tiene tienen
1: que ganar. Sí, tienen que pero, ganar pero los, ganan la Champions. Los... Ganan
0: la Champions. Yo no puedo tener ninguna duda, aunque no me guste el estilo de juego del Real Madrid en los últimos años, ¿cómo voy a dudar de un equipo que levantó la orejona en dos de las últimas tres ocasiones? Me parece un disparate lo de los dos, muchachos.
2: No, yo no estoy... Pero es que no estoy <risa> no, diciendo no, no. Que, que yo estoy dudando del Real Madrid, diciendo que... La, los focos del Madrid esta temporada están en la Liga no, no lo puedo creer, no, de verdad no lo puedo creer Es, lo oh. es el único no. torneo en el que puedes decir si eres como el mejor ganaste. o no por
0: regularidad No, no lo puedo creer, como ganaste Champions, ya la Champions no existe No No, papá, a ver, vos preguntale a cualquier hincha del planeta del fútbol europeo O de, a ver, o de Sudamérica en la Libertadores ¿Qué preferís? ¿Ganar todos los años tu liga y no ganar la Libertadores? ¿Y que tu archirrival encima gane en la Libertadores? ¿O vos ganar la Libertadores? Te digo por algo Por favor, ah. wow.
2: Si el Real Madrid gana la liga y la Champions queda eliminada en semifinales, no pasa nada
0: Está bien, porque el Barça no va a ganar la si Champions. Si
2: ganas la Champions, sí. pero perdiste la Liga con el Barcelona, sí. es una temporada magnífica, por supuesto que sí, sí, pero hay un asterisco gigante. No hay asterisco. Porque la tuviste hasta la fecha 33 no por ahora. Sí, existe
0: No si hay asterisco,
1: por favor. Sí. Por favor. bueno sí, sí. Bueno. Y... Sí, porque es como la tuviste, la tuviste y la dejaste ir. Sí.
0: Sí. Es como tú, sí, pero conmigo. Gana... <risa> Son malas. ¿eh? Mala.
1: Y ahora lo, mi duda sí. es que, a ver, en las semifinales de Champions el Real Madrid no tiene un rival fácil. El Atlético de Madrid es un equipo que te exige mucho físicamente sí. y mentalmente también. Sí. Ahora, ¿esto puede jugar a favor del Barcelona? Porque yo no sé si el Real Madrid va a poder aguantar esa presión de Champions.
0: Muchachos. ¿A quién le ganó el Madrid las últimas Champions en la final?
2: Al Atlético de Madrid, ah, okay. empate los dos partidos Sí, sí, sí,
1: pero si alguien ah, está okay. presionado ahora sí. es el Real Madrid
2: Un Atlético de Madrid con dos empates clasifica
0: Sí, igual contra el alargue eh, allá en Portugal, ¿ok? Bien Sí, porque ahí no fueron a penales No, no. Eh, Pilar sé que es barcelonista, me extraña de vos, Juan ¡Ah! ¿Le querés contar a la gente a quién le vas?
2: No es, no es necesario. Perdés, credibilidad. Como decía, como decía perdés Juan Gabriel, credibilidad. como decía Juan Gabriel, lo que se nota no se dice.
0: Sí, perdés credibilidad <risa> si ocultás a quien le vas, ¿eh? No, no. ¿Eh? Una lástima, bueno. Eh, ¿Escuchamos? A Miguel. A Miguel Ángel sí, pues sí, sí, Miguel Ángel Álvarez no vino, pero mandó su informe sobre lo que vio a lo largo... Con de,
2: cámara en mano lo mandó. ...del
0: gran clásico mundial, no solo español. Leo Messi, de nuevo, dice presente... Igual que hace 10 años, pero esta vez dándole la victoria Sobre la hora, minuto 92 A los Sergio Ramos 3 a 2 Victoria para el equipo catalán en Santiago Bernabéu Te escuchamos Miguel, ade Miguel adelante Vamos
2: Estamos de a nuevo, bueno, si ¿sí? Sí, sí, tuvimos un problema técnico Dale,
0: acá. Miguel, no te hagas señor Miguel, no me hagas enojar, Qué Miguel.
2: Pera. No enojar
0: hasta cuando no estás. lo Escuchamos. Sí, Angel, sí, ya lo tenemos. Ángel Álvarez, cuando lo tengamos listo. Y prepárense porque en minutos nada más se viene Messi es un perro. Lo hemos escuchado durante los últimos años de manera regular cada vez que la pulga la rompe toda. La volvió a romper ante el rival más importante y es por eso que cerraremos este programa de la Contro con Pilar Suárez, Juancho Villaverde, Miguel Ángel Álvarez y que te habla Pedro Vita con aquel texto inigualable de Hernán Casiari Pero primero, Miguel Ángel Álvarez.
3: ¿Qué tal señores? Qué gusto saludarlos por supuesto a Pedro Juan y sobre todo el día de hoy a Pilar Suárez después de lo que fue este partido del clásico del fútbol de España y voy a ser muy concreto, lamento no estar con ustedes el día de hoy pero bueno voy a ser concreto en lo que dejó este partido hace unos días Pilar Suárez a través de sus redes sociales preguntaba si el resultado de este partido iba a definir o no la liga española bueno pues ya vimos que no, que esta victoria del conjunto del Barcelona ha dejado a los dos en igualdad de circunstancias en cuanto a puntos pero con mejor diferencia de goles para este equipo del Barcelona que hoy por hoy encabeza esta clasificación creo eh, sin lugar a dudas que lo más importante y lo más interesante para ustedes que me critican tanto por no tener unos colores eh, muy definidos eh, pues eh, creo que lo más importante insisto es volver a haber tenido en la misma cancha a Lionel Messi y al propio Cristiano Ronaldo algo que creo que es para disfrutarse sin lugar a dudas y por supuesto el poder tener y observar este tipo de partidos que realmente terminaron siendo muy emotivos y emocionantes lo de Lionel Messi, bueno pues impresionante increíble, eh, una vez más dos tantos que logra que bueno pues también como ya habrá puntualizado Bien, Pilar Suárez llega a una cuenta ya de 500 goles con este conjunto del Barcelona y bueno, pues ahí está el argentino todavía por mucho que eh, dar con este conjunto y para bien de Pedro esperemos que también con su selección. Bueno, pues finalmente destacar lo emocionante, lo interesante que se va a poner en esta recta final la Liga Española y no queda más señores que seguir disfrutando pronto, prontito, estaremos muy en contacto porque tengo cuentas pendientes con el señor Pedro Vita y también con Pilar Suárez, han llegado a mí algunas pruebas interesantes de temas muy puntuales con ustedes, así es que bueno, ya estaremos platicando muy pronto acerca de ellos. Saludos, señores.
0: Bueno, ahí pasaba Miguel Ángel Álvarez, lo mismo que nada, casi. No. Pero, pero bueno, él quería estar, él tenía que estar, así que gracias, Miguel, por, por compartir aquí en la Contro con nosotros, en tu Contro, querido Miguel. Sí, Juan.
2: No mencionar también que Miguel está muy atento a todo lo que está pasando en la Liga Mexicana de Fútbol Americano, bien. Y si me permiten un paréntesis antes de cerrar con lo del Clásico este fin de semana también hubo partidos de alta intensidad y de alta importancia. ¿En, dónde? en México también el Clásico no. Regio lo gana Monterrey, pero ese lo pasamos por encima porque Pilar ya dijo que no le interesa no, nada de lo que pase este por allá.
0: Exclusivo del no,
2: pero mencionar lo que pasa en Holanda donde el, el, el PSV le ganó al Ajax. No
0: lo puedo creer.
2: Arsenal-Chelsea, la final de la FA Cup 27 sí. de mayo Lástima vi, vi, que no estaremos por ahí
0: Vi la victoria del Arsenal ante el Manchester City ¿eh? Lo del
2: Sporting y Benfica Que empataron en el derbi no, sí,
0: desesperado porque es esa información ¿Qué pasó en no el Clásico Turco? Por Dios
2: Fenerbahce contra Galatasaray sí. Qué partidazo
0: No tengo ni idea. No. <risa> no le importa a nadie Pilar
2: Quería enfriar un poquito todo Pedro Se está, ¿eh? jugando, se
0: está jugando la Liga Local de Cataluña Sub-15, ¿quién fue el campeón? No lo sé, dime.
2: Seguramente la Europa, no sé.
0: Claro, no, muchachos. Esto es porque Juan se quiso meter en un terreno en el cual no nos compete en el programa de hoy. A nadie le importa todo eso. Todos queríamos hablar del gran clásico del fútbol mundial. Y ya A entramos, ver, eh, que, que, que los rayados
1: del Monterrey son mi segundo equipo en México. ¿Cómo eh? salieron
0: contra Tigres? A mí ¿Ganaron 1-0? Sí, no sabía. Quería que me lo diga ella. Eh. En fin, bueno, eh, la verdad es que gana el fútbol. Yo siempre digo, los clásicos... Que no haya empate, que gane alguno de los dos, pero un empate en un clásico es aburrido porque después ninguno puede chicanear, puede burlarse de manera respetuosa y futbolera eh, al otro. Así que me alegro que haya habido un, un ganador, me alegro que haya sido sobre la hora, esta vez fue el Barça, pero si hubiese sido el Real Madrid también me hubiese alegrado porque es, es lo emocionante que tiene el pie. Y no hay ninguna duda, lo decía el conejito Javier Saviola, que dijo, trabajando para Bean Sports, desde el lugar de los hechos, una vez finalizado el partido, ganó el fútbol. Y realmente tuvimos un clásico con todas las letras, con todos los colores, adornado de la mejor manera posible, en donde el árbitro, por suerte, no define quién gana y quién pierde, en donde técnicamente estamos hablando de los mejores jugadores del planeta en donde tácticamente vemos dos entrenadores realmente muy, pero muy capaces. Fue el último clásico, de manera oficial, de Luis Enrique. Qué manera de empezar a terminar su era en el equipo catalán. Y esto sigue. Esto fue vibrante, emocionante. Hoy lloran los del Real Madrid, hoy festejan los del Barça. Pero la realidad es que todavía puede pasar cualquier cosa.
2: Mencionar rapidito lo de Marco Asensio, que creo que también eh. entra muy bien. Entró sí. James Rodríguez, hizo eh, le dio un impulso diferente al Real Madrid. Sí. Y por parte del Barcelona... Me gustaría mencionar, Jordi Alba, que no fue titular en Turín, sí. demostró que ese día Luis Enrique se equivocó, porque en el Camp Nou el miércoles estuvo muy bien y hoy estuvo superlativo. Pero Pilar, aquí mencionamos, en la contra anterior a esta, la importancia de que André Gómez juegue en su posición. Hoy entró por Paco Alcácer y es el hombre que, que, que crea la jugada junto a Seri Roberto del gol del empate y por momentos se vio fresco jugando por allá, jugando, jugando interior, jugando en media punta André Gómez.
1: Así es, eh, ya lo habíamos comentado y, y que André Gómez, pues ahí de, de un extremo no te funciona, que por el lado derecho tampoco, y hoy se le da la oportunidad y, y se le ve un mejor eh, partido y a mí me gustaría que se empezara a hablar más más de él y bien, ¿no? Porque cuando hace las cosas bien también hay que, hay que decirlo, pero desafortunadamente creo que ya... Eh, se, se le creó encima una nube negra eh, a lo largo de la temporada y ya no se le reconoce nada me da mucha lástima porque creo que es un jugador que, que tiene futuro y que ojalá se le, se le pueda dar la oportunidad pero pero hizo un, un buen partido ahí
3: seguramente
0: de nuevo James Rodríguez en portadas sobre todo del fútbol sudamericano y preguntándonos si Zinedine Zidane le dará más opciones o no le dará más opciones en la recta final. Y el error de Asensio, ¿eh?
2: Sí. ¿Eh? Para... Ese error
1: de Asensio que le da el balón a Cristiano, cuando en realidad él tenía sí. ahí para chutar y sí. marcar el segundo, es un sí. error enorme y creo que eso también le cuesta al, al Real Madrid, que aparte Cristiano estaba en fuera de juego, ¿no? Entonces creo que ahí a Asensio pues se le ve un poco todavía esta inmadurez que tiene y que le pesa el nombre de Cristiano, ¿no? Y, y mejor se la echan al al mejor jugador del Real Madrid y se les va una buena oportunidad ahí.
0: Y lo de Keylor Navas, también para todos los detractores del ah. eh, arquero Tico, sobre todo para vos, Florentino Pérez, querido. No, querido no, porque de querido no tenés nada. Por Te parte cierran el Twitter, menos... cuidado. Pero... Ah, ok, ok, ok. Eh, <risa> nada, no, a los detractores de Keylor Navas, es un arquero de primer nivel, tuvo su mejor partido sin ninguna duda, eh, bajo los tres palos del equipo merengue, no merecía, él seguro que no merecía. La derrota seguramente no continuará, al menos de titular ¿eh? en el Real Madrid a partir de la próxima temporada. Entendemos que no es un arquero que venda camisetas, que es lo que el Real Madrid también siempre presta atención. Pero a destacarlo y a entender que se puede tener una mala temporada, que se puede tener malos partidos. Pero que cuando se está bien, estamos hablando sin ninguna duda del mejor portero en la historia de CONCACAF. Y sin ninguna duda en los últimos 3-4 años, de uno de los mejores arqueros del planeta. Pilar Suárez, antes de ir con Messi, es un perro, últimas palabras para despedir la Contro.
1: Eh, bueno, pues a esperar a ver qué pasa eh, con este fin de temporada, que será bastante emocionante. Nada más recordar que Messi ya es el, cinco, el es el máximo anotador entre los cinco máximos equipos de, de esta liga, que es el Sevilla, Atleti, Valencia, Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Ahí nomás lo dejo. Yo creo que Messi está dando un paso muy grande para llevarse premios individuales ya la próxima temporada. Y un abrazo muy fuerte a todos los amigos venezolanos que también ahí me siguen en Twitter por todos estos momentos que están pasando. Y mucho ánimo a todos.
0: Juancho.
2: No, siempre feliz de disfrutar un partido como el que vivimos hoy, el clásico del fútbol español. Ayuda mucho muchísimo a la liga este clásico ya lo dije y la alegría que nos da a todos ver a un jugador como Messi cargar un equipo y, y, y yo creo que por ahora tiene muchos detractores pero yo estoy seguro que, que cuando se retire y después vamos a extrañar tanto a las alegrías que nos daba eh, Leo Messi en un campo de fútbol hoy eh, ganó la liga española en términos generales porque a nivel mundial el clásico es un sabor de boca fantástico
0: todos están hablando del clásico ok hoy sí Nadie dice fue un partido aburrido, fue un partido en donde el Real Madrid jugó simplemente el empate. No, de verdad. El Clásico nos dejó todas las sensaciones que nosotros queremos vivir, que vos querés vivir en un partido de fútbol en donde contamos con los mejores jugadores del planeta. El último datito, otro récord que rompe Messi. Ok, Mr. Chip, ahí va sumando récords a lo que es la carrera de la pulga del argentino. Es la primera vez que por liga en el Santiago Bernabéu el Real Madrid pierde un partido en tiempo de descuento. Mirá, un dato llamativo. Muy ¿eh? llamativo. Muy, muy llamativo. Es algo que, que no debería ser tan extraño, sin embargo, es la primera vez que ocurre. ¿Y quién lo hace? Lionel La Pulga Messi. A nombre de Miguel Ángel Álvarez, a nombre de Pilar Suárez, a nombre de Juancho Villaverde, quien te habla Pedro Vita, gracias por haber estado del otro lado. Esta fue una nueva edición especial del clásico de la Contro. Seguimos con ustedes porque ustedes nos obligan a seguir. Quédense, escuchen el relato, el homenaje más impresionante y emocionante que tiene la historia del fútbol de Lionel Messi, que ya es desde hace muchos años, pero que en realidad continúa siendo atemporal. Un abrazo y nos quedamos con el texto de Hernán Cassiari, Messi es un perro.
4: Me preguntan en serio por qué sigo acá en Barcelona en estas épocas horribles y aburridas es porque estoy a 40 minutos en tren del mejor fútbol de la historia. Quiero decir, si mi esposa y mi hija decidieran irse a vivir a Argentina ahora mismo yo me divorciaría y me quedaría acá por lo menos hasta la final de la Champions. Y es que nunca se vio algo parecido dentro de una cancha de fútbol en ninguna época y es muy posible que no ocurra más. Es verdad, estoy escribiendo en caliente. Redacto esto la misma semana en que Messi hizo tres goles para Argentina, cinco para el Barça en la Champions y dos para el Barça en la Liga. Diez goles en tres partidos de tres competiciones diferentes. La prensa catalana no habla de otra cosa. Durante un rato, la crisis económica no es el tema de inicio en los noticieros. Internet explota. Y en medio de todo esto, a mí me acaba de pasar por la cabeza una teoría extraña, muy difícil de explicar. Justamente por eso intentaré escribirla... A ver si termino de darle vuelo. Todo empezó esta mañana. Estoy mirando sin parar goles de Messi en YouTube. Lo hago con culpa porque estoy en mitad del cierre de la revista número 6. No debería estar haciendo esto. De casualidad, hago clic en una compilación de fragmentos que no había visto antes. Pienso que es un video más de miles, pero enseguida veo que no. No son goles de Messi, ni sus mejores jugadas ni sus asistencias. Es un compilado extraño, el video muestra cientos de imágenes, de dos a tres segundos cada una, en las que Messi recibe faltas muy fuertes y no se cae. No se tira, ni se queja. No busca con astucia el tiro libre directo ni el penal. En cada fotograma, él sigue con los ojos en la pelota mientras se encuentra equilibrio. Hace esfuerzos inhumanos para que aquello que le hicieron no sea falta, ni tampoco sea amarilla para el defensor contrario. Son muchísimos pedacitos de patadas feroces, de obstrucciones, de pisotones, de trampas, de zancadillas, agarrones traicioneros. Nunca las había visto a todas juntas. Él va con la pelota y recibe un guadaneazo en la tibia, pero sigue. Le pegan en los talones, trastabilla y sigue. Lo agarran de la camiseta, se revuelve, zafa y sigue. Me quedé, de repente, atónito, porque algo me resultaba familiar en esas imágenes. Puse cada fragmento en cámara lenta y entendí que los ojos de Messi están siempre concentrados en la pelota, pero no en el fútbol ni en el contexto. El fútbol actual tiene una reglamentación muy clara por la que muchas veces caer al suelo es asegurar un penal o conseguir que se amoneste el zaguero contrario es propicio para futuros contragolpes. En estos fragmentos, Messi parece no entender nada sobre el fútbol ni sobre la oportunidad. Se lo ve como en trance, hipnotizado. Solamente desea la pelota dentro del algo contrario. No le importa el deporte, ni el resultado, ni la legislación. Hay que mirarle bien los ojos para comprender esto. Los pone estrávicos, como si le costara leer un subtítulo. Enfoca el balón y no lo pierde de vista aunque lo apuñalen. ¿Dónde había visto yo esa mirada antes? ¿En quién? Me resultaba conocido ese gesto de introspección desmedida, Dejé el video en pausa, y se sumen sus ojos, y entonces lo recordé. Eran los ojos de Totín cuando perdía la razón por la esponja. Yo tenía un perro en la infancia que se llamaba Totín. Nada lo conmovía. No era un perro inteligente. Entraban ladrones y él los miraba llevarse el televisor. Sonaba el timbre y no parecía oírlo. Yo vomitaba y él no venía a lamer. Sin embargo, cuando alguien, mi hermana, mi madre, yo mismo, agarraba una esponja, una determinada esponja amarilla de lavar los platos, lo tiene lo que sea. Quería esa esponja más que nada en el mundo. Moría por llevarse ese rectángulo amarillo a la cucha. Yo se la mostraba en mi mano y él la enfocaba. Yo la movía de un lado a otro y él nunca dejaba de mirarla. No podía dejar de mirarla. No importaba a qué velocidad moviera yo la esponja, el cogote de Totín se trasladaba idéntico por el aire. Sus ojos se volvían japoneses, atentos, intelectuales, como los ojos de Messi, que dejan de ser los de un preadolescente atolondrado y por una fracción de segundo se convierten en la mirada escrutadora de Sherlock Holmes. Descubrí esta tarde mirando el video que Messi es un perro, o un hombre perro. Esa es mi teoría. Lamento que hayan llegado hasta acá con mejores expectativas, Messi es el primer perro que juega al fútbol. Tiene mucho sentido que no comprenda las reglas. Los perros no fingen zancadillas cuando ven venir un Citroën. No se quejan con el árbitro cuando se les escapa un gato por la medianera. No buscan que le saquen doble amarilla al sodero. En los inicios del fútbol, los humanos también eran así. Iban detrás de la pelota y nada más. No existían las tarjetas de colores, ni la posición adelantada, ni la suspensión después de cinco amarillas, ni los goles de visitante valían doble. Antes se jugaba como juegan Messi y Totín. Después el fútbol se volvió muy raro. Ahora mismo, en este tiempo, a todo el mundo parece interesarle más la burocracia del deporte, sus leyes. Después de un partido importante se abre una semana entera de legislación. Se hizo molestar Juan Exprofeso para saltearse el siguiente partido y jugar el clásico. ¿Fingió realmente Pedro la falta dentro del área? ¿Dejarán jugar a Pancho cogiéndose la cláusula 208 que indica que Ernesto está jugando el sub-17? ¿El técnico local mandó a regar demasiado el césped para que los visitantes patinen y se rompan el cráneo? ¿Desaparecieron los recogepelotas cuando el partido se puso 2 a 1 y volvieron a aparecer cuando se puso 2 a 2? ¿Apelará el club La Doble Amarilla de Paco en el Tribunal Deportivo? descontó correctamente el árbitro de los minutos que perdió Ricardo por protestar la sanción que recibió Ignacio a causa de la pérdida de tiempo de Luis en hacer el lateral. No, señor. Los perros no escuchan la radio, no leen la prensa deportiva, no entienden si un partido es amistoso e intrascendente o una final de copa. Los perros quieren llevarse siempre la esponja a la cucha, aunque estén muertos de sueño los estén matando las garrapatas. Messi es un perro. Bate récord de otras épocas porque solo hasta los años 50 jugaron al fútbol los hombres perros. Después la FIFA nos invitó a todos a hablar de leyes y de artículos y nos olvidamos que lo importante era la esponja. Y entonces, un día, aparece un chico enfermo. Como en su día un mono enfermo se mantuvo erguido y empezó la historia del hombre. Esta vez ha sido un chico rosarino con capacidades diferentes, inhabilitado para decir dos frases seguidas, visiblemente antisocial, incapaz de casi todo lo relacionado con la picaresca humana, pero con un talento asombroso para mantener en su poder algo redondo e inflado y llevarlo hasta un tejido de red al final de una llanura verde. Si lo dejaran, no haría otra cosa. Llevar esa esfera blanca a los tres palos todo el tiempo, como sísifo, una y otra vez. Guardiola dijo después de los cinco goles en un solo partido, el día que él quiera, hará seis. No fue un elogio. Fue la expresión objetiva del síntoma. Leonel Messi es un enfermo. Es una enfermedad rara que me emociona, porque yo amaba a Totim, y ahora él es el último hombre perro. Y es por constatar en detalle esa enfermedad, por verla evolucionar cada sábado que sigo en Barcelona, aunque prefiera vivir en otra parte. Cada vez que subo las escaleras internas del Camp Nou y de pronto veo el fulgor del pasto iluminado, en ese momento que siempre nos recuerda a la infancia, digo lo mismo para mis adentros. Hay que tener mucha suerte, Jorge, para que te guste mucho un deporte y te toque ser contemporáneo de su mejor versión. Y tras cartón, que la cancha te quede tan cerca. Disfruto de esta doble fortuna, la tesoro. Tengo nostalgia del presente cada vez que juega Messi. Soy hincha fanático de este lugar en el mundo y de este tiempo histórico, porque, me parece a mí, en el juicio final estaremos todos los humanos que han sido y seremos. Y se formará un corro para hablar de fútbol, y uno dirá, yo estudié en Ámsterdam en el 73. Otro dirá, yo era arquitecto en San Pablo en el 62, y otro... Yo ya era adolescente en Nápoles en el 87. Y mi padre dirá, yo viajé a Montevideo en el 67 y uno más atrás, yo escuché el silencio del Maracaná en el 50. Todos contarán sus batallas con orgullo hasta altas horas. Y cuando ya no quede nadie por hablar, me pondré de pie y diré despacio. Yo vivía en Barcelona en los tiempos del hombre perro no volará una mosca se hará silencio todos los demás bajarán la cabeza y aparecerá Dios vestido de juicio final y señalando me dirá tú el gordito estás salvado todos los demás a las duchas Hernán Casiari es el autor de este artículo que pueden encontrar hoy en el diario de la nación. Messi si es un
3: perro. Gracias a Pedro.